1: Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön, wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Mörderische Heimat, dem Podcast, der sich mit Kriminalfällen aus Fulda, Osthessen und der Region beschäftigt. Mein Name ist Shaggy Schwarz und zu meiner Seite sitzt erneut der Autor Zeno Diegelmann. Hallo, lieber Zeno. Hallo, Shaggy.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bevor wir zu dem zweiten Fall kommen, möchte ich nochmal aber kurz auf den ersten Fall zurückkommen. Denn wir haben irre viele Rückmeldungen bekommen, Shaggy. Vielen Dank erstmal an die Mails da draußen. Wir haben ganz viele positive Nachrichten bekommen. Und natürlich freuen wir uns, dass
2: mörderische Heimat so gut bei euch ankommt. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Und ihr könnt uns auch weiterhin Nachrichten schicken. Zu, zu den Fällen, die wir haben. Oder falls ihr Ideen habt zu anderen Fällen, schreibt uns gerne auf Facebook oder auch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Mörderische Heimat. Genauso der gleiche Titel, wie unser schöner Podcast hat. Und dort findet ihr auch alle Informationen zum heutigen Fall. Und ich würde mal sagen, los geht's.
1: Am 3. Juni 1983 spielt die fünfjährige Gabriele S. im Hof hinter dem Haus. Sie trägt eine gestreifte kurze Hose, eine weiße Bluse und rote Kniestrümpfe. Das einzige Kind der Familie S. will vor dem Abendessen noch schnell ein paar Runden mit ihrem Dreirad drehen. Doch das Mädchen wird nicht mehr vom Spielen zurückkehren. Stattdessen begegnet sie im Hof ihrem Mörder. Der Tod der kleinen Gabriele S. ist bis heute einer der erschütterndsten und brutalsten Kriminalfälle in der Geschichte Fuldas.
0: Ja, wir hatten es in der letzten Folge ja bereits angekündigt, heute widmen wir uns einem echten, richtigen Mordfall. Oh ja. Und es ist nicht irgendein Mordfall, es geht, wie wir gerade schon gehört haben, um den Mord an einem fünfjährigen Mädchen. Das ist natürlich auch für uns dann wiederum eine ganz andere Aufgabe, als beim letzten Fall in diesem Fall aufzuarbeiten. Und gerade für dich, Shaggy, ist es, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung, denn du kanntest das Opfer sogar.
2: Ja, das ist mir dann aber auch in der Recherche erst wieder so klar geworden, Also sowas verdrängt man als Kind, glaube ich, irgendwie ja. auch, denn wir waren zusammen im Kindergarten, also Ach, wir waren tatsächlich ja. Kindergartenfreunde, sind zusammen in den Kindergarten gegangen und das auch wortwörtlich, Die, ja, ihr Zuhause lag auch auf meinem Weg zum Kindergarten, wenn ich von zu Hause gekommen bin und da habe ich sie auch gelegentlich abgeholt und wir sind zusammen in den Kindergarten gelaufen und dann auch wieder nach Hause. Also man, man kann schon sagen, dass du sie richtig gut kanntest als Kind, oder? Das auf jeden Fall. Wir haben zusammen gespielt und ich würde auch schon sagen, dass wir wirklich Kindergartenfreunde waren. Das ist hochinteressant, weil dann kannst du natürlich auch mal einen anderen
0: Einblick drauf geben. Was war denn Gabriele für ein Kind? Wie, was war sie? War sie aufgeweckt? Was
2: war das für ein Mädchen? Sie also war auf jeden Fall total lieb, soweit ich mich erinnern kann. So ein bisschen verträumt. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass sie so ein echter Sonnenschein war. Und ich, wenn ich mich so richtig versuche zurückzuerinnern, dann kann ich das auch nur so bestätigen, das war sie wirklich. Okay. Okay,
0: Dann werfen wir jetzt mal einen genauen Blick auf den Tag der Tat. Es ist ein Sommertag. Genauer gesagt, es ist der 3. Juni, das war ein sehr warmer Tag, wie so viel in diesem Jahr, 1983, denn der Sommer in diesem Jahr galt als der Supersommer und ging damals als heißester und sonnenreichster Sommer des Jahrhunderts ein. In dem Sommer wurde, glaube ich, sogar der Hitzerekord in Deutschland mit 40,2 Grad gebrochen oder so. Ist egal, wir, wir steigen jetzt ein, es ist der 3. Juni, das ist ein Freitag. Am Tag zuvor war von Leichnam gewesen und viele haben sich wohl einen Brückentag gegönnt, könnte ich mir vorstellen. Am Vormittag war Gabriele S. im Kindergarten gewesen, wahrscheinlich mit dir. Denn die Kindergarten- und Schulferien sollten in Hessen ja erst zwei Wochen später beginnen. Gabriele war zu Hause und wollte... Jetzt noch mal raus, um etwas spielen zu gehen. Genau, es
2: ist so ungefähr 17 Uhr und Gabriele will mit ihrem Dreirad vor dem Abendessen noch draußen ein paar Runden drehen. Sie hat ein rotes Dreirad, das sie abgöttisch geliebt hat und mit dem sie auch gerne spielt. Sie nimmt sich noch ihre Kindergartentasche und noch eine Puppe und geht also raus, hinunter in den Hof zum Spielen. Ist also bislang ganz normaler, schöner Tag. Aber das ändert sich jetzt schlagartig, als sie von jemandem im Hof angesprochen wird. Ja, also zumindest vermutet man das so, dass sie direkt im Hof angesprochen wurde. Der Täter redet mit ihr und sie geht mit ihm. Sie folgt ihm in den Garten, der direkt hinter dem Haus liegt, in dem die Familie wohnt. Das ist so ein Mehrfamilienhaus, in dem ja einige Parteien, ich weiß nicht mehr genau, acht Parteien, zehn Parteien gewohnt haben.
0: Also das... Ja, man kann sagen, das klassische Horrorszenario, vor dem unsere Eltern uns immer gewarnt haben, du sollst nicht mit Fremden mitgehen oder sowas. Aber genau das macht
2: Gabriele jetzt. Sie geht mit. Ja, und das ist auch ein ganz entscheidender Moment, der bereits die Ermittler stutzig gemacht hat. Denn vielleicht ist Gabriele ja gar nicht mit einem Fremden mitgegangen, sondern mit jemandem, den sie kannte.
0: Ja, du hast, er hast schon erzählt, du hast da so eine eigene Theorie entwickelt, die sich auch tatsächlich sehr spannend anhört und auf die wir auch nochmal zurückkommen. Aber was, was geschah denn dann? Sie ist jetzt angesprochen worden, das wissen wir. Was weiß man, wie der weitere Verlauf des Tages Also es
2: war? ist jetzt 18 Uhr und Gabriele mhm. erscheint nicht wie abgesprochen zum Abendessen. Die Eltern mhm. machen sich natürlich sofort auf die Suche, finden aber die kleine Gabriele nicht. Und äh, als sie ihre Tochter auch nach einer Stunde immer noch nicht gefunden haben, dann informieren sie gegen ja, 19 Uhr die Polizei und melden dann Gabriele offiziell als vermisst. Okay, und weiß man, welchen Weg der Täter dann mit ihr genommen hat? Ja, die Polizei vermutet, dass der Täter sie direkt am Hof angesprochen haben mhm. muss und am Grundstück entlang in den Garten hinter dem Haus geführt hat. Man geht auch davon aus, dass sie dann noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt, sonst hätte der Täter sie den ganzen Weg in den Garten hinter dem Haus ja tragen müssen und das wäre sicherlich aufgefallen. Es war ein helllichter Tag und, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, es war Sommer.
0: Genau, und das ist ein wichtiger Hinweis, dass es noch hell war. Ich habe das mal recherchiert, am 3. Juni 1983 ging die Sonne nämlich exakt um 21.28 Uhr unter. Das heißt, es muss zur Tatzeit, die ja irgendwann zwischen 17 und 18 Uhr äh, gewesen sein muss, muss es... Ja, glockenhell gewesen ja, sein. Das, ja. das, das finde ich total interessant, denn der Täter hat sich anscheinend nicht davon abhalten lassen, seine Tat durchzuführen, obwohl zu so hell war. Für mich als Laien stellt sich das so dar, dass
2: er sich wahrscheinlich sehr sicher gefühlt haben muss, oder? Ja, also wobei man natürlich trotzdem sein kann, dass es sich um einen Zufallstäter handelt, der da nach vom nahegelegenen Hauptbahnhof abfährt und verschwindet. Hm. Also das Haus Magdeburger Straße, das ist bei der Ochsenwiese in der Nähe, nicht weit, also auch nicht weit zum Bahnhof. Wir uns ähm, Magdeburger Straße, wie gesagt, und äh, diese These wird natürlich auch durchgespielt von der Polizei. Ja, wobei
0: da, wenn man ehrlich ist, auch ein paar Sachen dagegen sprechen, zumindest also empfinde ich das so. Ja, ja, Aber da ja, komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn wir auf die Kleidung des Täters eingehen. Was passiert denn nun als nächstes?
2: Also die Polizei nimmt die Vermisstenmeldung natürlich sehr ja. ernst und macht sich sofort auf die Suche nach Gabriele. Und zwar nicht, nur sucht die Feuerwehr, sondern die Feuerwehr sucht Freunde, Bekannte. Selbst der Bundesgrenzschutz wird eingeschaltet und wird hinzugerufen und fängt auch mit der Suche an. Also alle suchen nach der kleinen, vermissten Gabriele.
0: Also man nimmt die Entführung sofort sehr ernst und man hofft schließlich noch, dass sie einfach nur weggelaufen ist oder vielleicht mit einem anderen Kind zum Spielen gegangen ist und irgendwie die Zeit verloren hat, wie das Kinder so machen, das kennt man
2: ja. Ganz genau, das äh, nimmt man an. Aber so ist es leider
0: nicht. Nee. Bevor wir jetzt weitermachen, schauen wir uns die Chronologie nochmal an. Also du hast gesagt, gegen 17 Uhr geht Gabriele raus zum Spielen.
1: Ja.
0: Sie nimmt ihre Kindergartentasche und eine Puppe mit raus und fährt mit dem Dreirad im Hof. Irgendwann zwischen 17 und 18 Uhr muss es dann zum Kontakt mit dem Täter gekommen sein, denn die Eltern sind ja bereits um kurz nach sechs ebenfalls im Hof und, und suchen nach Gabriele.
2: Ganz genau, es ist also ein relativ enges Zeitfenster für den Täter, der... Dadurch auch ein extrem hohes Risiko eingeht und mhm. sie nicht woanders hinbringt, sondern mit ihr in den Garten geht, ja. der von den Wohnungen aus sogar einsichtig ist. Eine Anwohnerin gibt sogar später noch an, dass sie Kinderschreie gehört habe. Aber ja, ob die Schreie jetzt von Gabriele waren, das bleibt natürlich unklar. Mhm, okay. Gut, also gegen 19
0: Uhr, also nur zwei Stunden nachdem Gabriele zum Spielen hinausgegangen ist, wird sie bereits als vermisst gemeldet und die Polizei sowie Nachbarn und alle möglichen suchen nach ihr. Aber der Täter hat definitiv nicht viel Zeit, um seine Tat nun äh, umzusetzen, um die Tat zu begehen. Exakt,
2: exakt. Und später weiß man, dass er ganz in der Nähe gewesen sein muss. Denn gegen 21.30 Uhr entdeckt man im Garten hinter dem Haus Kleidung. Gabrieles Kleidung, Gabrieles Puppe, ihre kleine Tasche und Schuhe. Und der Vater identifiziert die Sachen und bestätigt, dass sie seiner Tochter gehören. Ich habe da auch ein, ein Foto hier dabei von diesen Sachen. Du kannst ja mal schauen. Ja. Die lagen so verteilt im Garten. Okay, ich erzähle das mal so ein bisschen für die Hörer. Also man sieht hier die,
0: die Puppe am Boden liegen, daneben eine kleine Umhängetasche, wahrscheinlich ihre Kindergartentasche. Genau, das ist ihre Tasche. Und das hier oben, das, das könnten die Schuhe sein wahrscheinlich.
2: Ja, und hier auch noch halt genau die Kleidung hier oben.
0: Ja, 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 die liegt da am Gras. Okay, ja. Das lässt jedenfalls die Hoffnung immer mehr schwinden, dass sich
2: alles noch zum, zum Guten wendet. Ne? Auf jeden Fall. Die Fotos stellen wir übrigens auch wieder auf unserem Account bei Instagram und, und Facebook rein. Da könnt ihr die euch auch anschauen. Zudem, zumal bei ihren Sachen, das darf man nicht vergessen, wurde auch noch ein 20-Mark-Schein gefunden, der den Eltern zufolge nicht ihrer Tochter gehört haben kann. Also Sowohl für die Beamten als auch für die Eltern droht nun die Schlimmste aller Vorstellungen wahr zu werden. Ich habe gelesen, dass der Vater im Affekt dann sofort die...
0: Sachen der Tochter, als sie gefunden wurden, an sich reißen wollte und die Polizei alle Mühe hatte, ihn davon abzuhalten, damit er nicht mögliche Spuren zerstört. Damit.
2: Das ist natürlich absolut nachvollziehbar. Ja, klar. ja klar. Kein ja. Kopf dafür, sich erstmal Faserspuren oder ähnliche Beweismittel gesichert lassen, zu lassen, aber der, der greift einfach schnell nach den Sachen, die gehören seiner Tochter.
0: Ja, das ist wahrscheinlich alles nachvollziehbar. Auch. Aber von dem Mädchen selbst fehlt jede Spur. Mhm. Okay, man man hat jetzt also die Kleidungsstücke und weitere Sachen gefunden, die Gabriele zuzuordnen sind. Inklusive auch diesen 20 Mark, die anscheinend nicht von ihr sein können. Was natürlich auch gewisse Thesen offen lässt. Aber von dem Mädchen selbst fehlt jede Spur, genau. die schon gesagt hast.
2: Aber doch der letzte kleine Funke Hoffnung wird kurz darauf zerstört. und ich, Brutal zerstört. Denn ja. Man findet Gabrieles Leiche einige Meter weiter in einem ja, Versteck.
0: Okay, und das Versteck ist... Auch sehr speziell. Wo genau findet man sie und, und wie wurde sie
2: dort versteckt? Unweit der, der gefundenen Kleidungsstücke verläuft so ein Graben mit einem Kanalrohr an der, an der Grundstücksgrenze, einem sogenannten Galgengraben. Oh Gott, das, ja. Was ist ein Name noch dafür? Galgengraben, ja. Also, also einer der Feuermänner kriecht halt in dieses Rohr hinein und findet die Leiche. Also der Täter muss sie fast 30 Meter in dieses Wasser für ein Rohr hineingezogen haben. Wahnsinn. Unfassbar.
0: Also viele Hörer und Hörerinnen wissen wahrscheinlich, wo das ungefähr ist. Magdeburger Straße, Galgengraben ist ja bekannt in Fulda. Und wir werden uns gleich auch nochmal genauer mit dem Fundort befassen, weil das nicht ganz unerheblich ist, um Rückschlüsse auf einen möglichen Mörder zu ziehen. Aber lass uns nochmal gerade die Fakten abarbeiten. Die Feuerwehr findet, oder ein Feuerwehrmann findet die Leiche von Gabriele in diesem Rohr. Und das kleine Mädchen ist geradezu, das muss man leider so deutlich sagen, entstellt. Man hat sie nämlich umgebracht auf eine
2: furchtbare Art und Weise, man hat sie erschlagen. Eine ja, brutalste Art und Weise. Wahrscheinlich sogar ohne jegliche Zunahme von einer Waffe, wie einem Stein oder so, also wirklich mit, mit bloßen Fäusten. Der Täter muss demnach mit brutaler Gewalt vorgegangen sein. Ich möchte nicht zu detailliert darauf eingehen, aber äh, Gabriele ist mit unfassbarer Grausamkeit erschlagen worden. Einige der Polizisten sind sogar nach dem Dienst trau so traumatisiert, dass sie aus dem Dienst ausgeschieden sind damals und in Frührente gegangen sind, weil sie diese Bilder diese Bilder dieses brutalen, erschlagenen Mädchens nicht mehr aus dem Kopf bekommen haben.
0: Ja, es gibt ja in der Fachsprache den Begriff der Übertötung, also im Englischen Overkill. Das heißt, dass man das Opfer nicht nur umbringt, um es zu töten, sondern... Im Tötungsakt in einer Art Rausch verfällt. Im, im ja. Kalten Krieg hat man den Begriff auch benutzt, weil sich die Supermächte USA und UDSSR so hochgerüstet haben gegenseitig, dass sie den jeweiligen anderen gleich, gleich
2: mehrfach hätten vernichten können. Mhm. Daher kommt das wahrscheinlich auch, dieses Overkill. So, das erinnert mich auch an einen Fall vor ein paar Jahren, bei dem ein Ehemann, seine Ehefrau erst mit einem Messer ins Herz gestochen hat und dann ihr noch einen Axthieb verpasst hat und ihr fast dabei das Genick gebrochen hat und hat sie anschließend sogar noch mit dem Seil hinter sein Auto gebunden, um sie sich hinterher ah. herzuschleifen. Ja,
0: ja, 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 klar, klar, ja, ja, ja. Jetzt, wo du sagst, mit dem mit dem Seil hinter dem Auto hergeschliffen, erinnere ich mich. Ich glaube aber, die Frau
2: hat das sogar überlebt damals, ne? was ein absolutes Wunder ist. Soweit ich mir erinnere, stimmt das. Ja, ja, also überlebt hat sie wohl. Und jedenfalls ist das auch so ein, so ein klassischer Fall von, von Übertötung gewesen. Zumindest in diesem Fall versuchter Übertötung. In unserem Fall aber gibt es leider kein gutes Ende, denn Gabriele ist, ist umgebracht worden. Die Polizei stellt die Ermittlungen jetzt an, also stellt jetzt Ermittlungen an und sucht verzweifelt nach dem Täter. Ja, okay, das erstmal so weit. Aber das Ganze bleibt jetzt
0: leider ohne Erfolg, diese Ermittlung der Polizei. Denn sowohl ja. die Tat am helllichten Tag, mitten in dem Wohngebiet, was so, was so offensichtlich eigentlich anmutet, führt nicht dazu, dass sich jetzt wahnsinnig viele Zeugen melden.
2: Tragisch, tragisch, tragisch. Und es ist auch so, dass bis heute noch, ja, man hat noch keinen Täter ausmachen können, der für diese Tat verantwortlich gemacht werden könnte. Also diese Tat ist noch nicht aufgeklärt.
0: Ich würde gerne nochmal auf deine Beziehung zu der kleinen Gabriele zu sprechen kommen. Wenn wir dich schon hier haben und du kennst äh, das Opfer, das müssen wir natürlich insofern mal ein bisschen beleuchten. Wie war denn das für euch Kinder, dass, dass jetzt Gabriele nicht mehr da war? Du warst ja mit ihrem Kindergarten. Wie hat man euch das denn im Kindergarten beigebracht?
2: Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß noch, das muss entweder im Kindergarten gewesen sein oder dann zu Hause, weil unsere Eltern auf jeden Fall ähm, dabei waren. Entweder hat man es unseren Eltern gesagt, dass sie uns das beibringen sollten oder man hat es im Kindergarten im Beisein der Eltern gesagt, dass sie halt dass die Gabriele nicht mehr kommen wird, dass sie mhm. leider nicht mehr lebt und ähm, dass sie, dass sie, ja, dass, dass, sie einfach nicht mehr da sein wird. Ach. Aber so die ganzen Hintergründe, was ja. auch die zur Tat geführt haben und sowas, haben wir natürlich als Kinder damals nicht gesagt bekommen. Auch, auch die, 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 die schlimmen Hintergründe zur Tat auch nicht. Da kommen wir ja, auch gleich klar. nochmal drauf zu. Also, äh, man hat uns gesagt, sie kommt nicht mehr und sie wird auch nie wieder kommen. Und das war schon, das war schon heftig. Aber so, so, richtig konnte man das als Fünfjähriger auch nicht fassen. Klar.
0: Hat man, kannst du mich noch daran erinnern, hat man euch dann irgendwie besonders Zeit mal bewacht Oder haben dich deine Eltern dann immer zum Kindergarten gebracht? Das ist ja so eine normale Reaktion, dass dann Eltern äh, dafür sorgen, dass oder in dieser Aktion dann irgendwie denken, okay, ich muss jetzt besonders noch auf mein Kind aufpassen oder gar,
2: vielleicht gar nicht zum Kindergarten gelassen oder so. Also jetzt, wo du es sagst, ähm, muss ich natürlich auch daran denken, da, ich weiß, dass wir dann eine Zeit, bestimmt ein halbes Jahr oder noch länger, nicht mehr allein das war ja vorher schon so. Ich bin alleine in den Kindergarten gelaufen, das war dann nicht mehr so. Ich bin immer gebracht worden, habe dann aber auch ganz oft bei meiner Oma ähm, übernachtet, weil meine Oma auch direkt an dem Kindergarten, das ist, äh, dieser Kindergarten ist gegenüber von der ehemaligen Post, der Haus Oranien, evangelischer ja. Kindergarten, das, das war dieser Kindergarten und meine Oma hat in Ecke Kurfürstenstraße gegenüber von dieser Unterführung noch das Haus, wo jetzt glaube ich ein Jobcenter oder irgend sowas drin ist, mhm. äh, das ist neu gebaut wurde, irgendwann in diesem alten Haus gewohnt. Das heißt, ich hatte nur eine Minute zu Fuß selbst da, hat mich meine Oma dann noch immer in den ja. Kindergarten rübergebracht, ja, also das, das weiß ich noch ganz genau.
0: Ja, nicht nur weil du das Opfer verkanntest, sondern auch weil es diesmal ja keinen überführten Täter gibt, gehen wir diesen Fall natürlich heute ein bisschen anders an. Wir betätigen uns heute auch mal so ein bisschen als, als Hobbydetektive. Normalerweise beleuchten wir auch das Umfeld des Täters. Und schauen uns dann auch den den anschließenden Prozess an, aber das fehlt heute ja komplett. Daher werden wir in dieser Episode mal ein paar Theorien nachgehen, wie sich das Ganze zugetragen haben könnte und versuchen den Kreis von möglichen Tätern mal ein bisschen einzuengen. Ich habe es Finn schon drauf angespielt, du hast auch schon was gesagt, es gibt da natürlich offene Fragen. Und du hast auch eine
2: These, aber was für Fragen gibt es denn da? Ja, eine ganze Menge offene Fragen gibt es da, die, die Fragen, die ich mir selber stelle. Was könnte genau passiert sein? Also warum ist Gabriele mit dem Täter mitgegangen? Der kommt als Täter in Frage und mhm. warum hat man bis heute keinen Täter finden können? Beziehungsweise gibt es vielleicht doch noch Hoffnung, den Mörder von Gabriele zu finden, überführen zu können? Und dabei haben wir zwei, Zeno und ich, uns auch mal wirklich direkt am Tatort umgesehen. Genau. Wir waren vor
0: Ort in der Magdeburger Straße, haben uns den Innenhof mal selbst angeschaut, in dem Gabriele damals gespielt hat und sie den Weg, äh, und sind eigentlich den, den, ja, auch den Weg nachgegangen, den wohl der Täter mit ihr genommen haben muss, Shaggy. Ne? Vielleicht kannst du was zu dem Fundort der Leiche sagen. Du, du kennst die Örtlichkeit ja auch noch ein bisschen besser und von früher hat sich denn, äh, hast vielleicht auch selbst da gespielt sogar, keine Ahnung. Bei Kindern sind solche Höhlen und, und Rohre ja immer beliebt. Kanntest du den Ort? Und, und hat sich da zu damals viel verändert?
2: Ja, eigentlich hat sich nicht wirklich viel verändert. Also da ist, äh, da ist so ein Spielplatz in der Nähe, wo ich auch immer gespielt habe. Ist auch nicht unweit von meinem... Ich habe damals in der A, am Ahornweg gewohnt, das ist gar nicht weit von, von, dem, von dem Ort, wo die Leiche gefunden worden ist. Und da ist auch, wie gesagt, ein Spielplatz, da ist aber auch das ist ein bisschen erhöht, da ist eine Wiese, so ein kleiner Abhang, wo wir dann auch immer mit dem, im Winter mit dem Schlitten und so gefahren sind. Ah, okay. also ich war relativ ja. häufig auch da und habe gespielt und da ist heute auch noch exakt die gleiche Röhre wie vor fast ja, 35 Jahren. Diese schon. Betonröhre, wo genau. sie gefunden wurde. Genau, mhm. solche Röhren sind ja auch nicht kaputt zu kriegen. Die werden ja. zum Beispiel verbaut, um einen Bach unter einer Straße durchzuführen oder um Wasser zu sammeln, um geregelt abzuleiten und so. Allerdings handelt es sich hier in diesem Fall um eine wirklich enge, schmale Röhre. Ja, wir haben sie sogar
0: ausgemessen extra. Ne? Die mhm. Röhre hat lediglich einen Durchmesser von knappen Meter, kann man sagen. Das ist ziemlich eng. So, und jetzt, jetzt steigen wir mal in unsere Vermutung ein. Denn genau das lässt ja auch schon einige Rückschlüsse zu, dass dieser Durchmesser der Röhre so gering ist.
2: Ganz genau. Also der Täter kann nicht aufrecht darin gegangen sein. Das ist das ist unmöglich. Und das ist schon mal das Erste. Er kann maximal ja auf einen Vieren hineingekrochen sein, um die Leiche von Gabriele S. dort abzulegen. Und er hat sie fast 30 Meter, 30 Meter, das muss man ja, wahrscheinlich hineingezogen. Das und der Röhre dazu ist noch feucht und schmutzig. Also ihr Mörder mhm. muss also dreckig und nass gewesen sein. Das heißt, als der Mörder wieder rausgekommen ist, muss, ihre, muss seine Kleidung ja wirklich auch stark verschmutzt gewesen sein.
0: Und wenn man jetzt noch die heftigen Verletzungen des Opfers in Betracht zieht, äh, wird er mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dazu auch noch überall mit
2: Blut bespritzt gewesen sein, der Täter. Ne? Ja, das, das denke ich auch. Das muss ja, ja so sein. Und jetzt komme ich nochmal auf die Theorie zurück, dass der Täter zum Bahnhof gelaufen und von dort mit dem Zug weggefahren sein könnte. Jemand mit einem solch stark verschmutzter Kleidung fällt doch auf. Ja. Also das ja. fällt doch total auf. Zumal es ja auch die, der Ort, wo Gabriele gewohnt hat und der, der Ort, wo sie gefunden wurde. das geht in die andere Richtung. Es geht nicht Richtung Bahnhof, es geht wirklich mhm. in die andere Richtung. Aber jedenfalls soll jemand mit solch verstärker, verschmutzter Kleidung, der fällt der fällt auch einfach auf. Es Definitiv. ist hell, ja. es ist Wochenende, Menschen sind auf der Straße und selbst wenn er jetzt diesen ganzen Weg oder auch eine, eine Abkürzung noch zum Bahnhof gelaufen werden würde, der wäre ja aufgefallen. Also da bin ich mir sicher.
0: Ja, genau mein Gedanke. Das heißt, die These, dass der Täter zu Fuß Richtung Stadt oder auch Bahnhof gegangen ist, die kann man Wahrscheinlich eher als relativ
2: unrealistisch ein. Also würde ich, jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, ja. der Täter muss entweder in ein Auto gestiegen sein, das unmittelbar ja, am Tatort oder in der Nähe des Tatorts geparkt stand, gestanden hat, oder er hat nicht, äh, sich nicht gar nicht weit vom Tatort entfernen müssen, um zu verschwinden.
0: Ja, du hast da nämlich eine, eine Vermutung, die ich durchaus spannend finde und die zumindest erklären würde, warum anscheinend niemand diesen Täter gesehen hat.
2: Naja, mich wundert zumindest die Dreistigkeit, mit der der Täter hier vorgegangen mhm. ist. Du musst dir mal überlegen, der Täter hat Gabriele direkt vor Ort im Hof angesprochen, wo jeden Moment einer der Anwohner hätte kommen können. Ja. Also wenn dort ein Fremder mit einem Kind spricht, würde das sofort auffallen, oder? Ja, absolut. Dann geht er mit ja. ihr in den Garten, wo man später ihre Kleidung findet. Auch hier ein fremder Mann in einem fremden Garten, vor dem sich ein Kind auszieht? Mhm. Also, auf keinen Fall. No way, ja. Wer geht so ein Risiko ein? Also, das, das ist doch Wahnsinn. Jemand, der plant, ein Kind zu schnappen, lockt es doch eher in sein Auto oder haut irgendwo ab, wo er ungestört sein kann.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Das heißt, Du meinst, es muss jemand gewesen sein, der erstens ortskundig ist und zweitens nicht auffällt, wenn er sich ebenfalls
2: dort im Hof und im Garten auffällt und mit dem Kind dann spricht. Klingt zumindest logisch für mich. Also, zumal muss er sie dann ja auch noch in diesem ominösen Rohr versteckt haben. Und da, ja. da, da muss er schon ortskundig sein, um zu wissen, dass es ein solches dort gibt. In einem handelsüblichen Garten folgt es normalerweise nicht. Und das ist ja auch, wie gesagt, es ist nicht da in dem Garten dieses Rohr, sondern es ist, es ist auf jeden Fall auch ein Stück weiter weg. Er müsste den Platz also kennen. Vielleicht wusste er auch nicht, dass Kinder dort öfter spielen. Also wusste er auch, dass Kinder dort öfter spielen. Oder er hat früher dort selber gespielt, auch möglich. Wie gesagt, ich habe da ja auch gespielt.
0: Das, das klingt für mich dann aber sogar dafür, dass der Täter selbst vielleicht auch noch kein Erwachsener gewesen sein könnte. Vielleicht ein Teenager, den Gabriele kannte, weil dieser selbst dort wohnte und an dem sie dann vertraute. Können ja, und mit sein, dem oder? sie dann
2: mitgehen würde, ja? wenn er vorgehen ja, genau. würde, ihr etwas zeigen zu wollen oder die, die 20 Mark schenken Richtig, würde, die haben trauen, wir auch zum Beispiel. Ja, ja. Dem Täter wäre der Tatum also bestens vertraut und er könnte dadurch auch gewusst haben, dass er sich dort ungestört fühlen kann. Ja. Dass er mit dem Rohr direkt auch ein Versteck für die Leiche hätte. Ja, das Abflussrohr das, das Abflussrohr, das hat mich
0: sowieso beschäftigt, denn die Kleine ist fünf Jahre alt, ein Mädchen wiegt in dem Alter so knapp unter 20 Kilo kann ja. man sagen, das entspricht ungefähr dem Gewicht von einem Kasten Wasser oder, also Kasten Wasser mit Glasflaschen muss man ja, sagen, ja, mit Glasflaschen. oder einem großen Sack Kartoffeln und, und jetzt muss man sich vorstellen, das Ganze als leblosen Körper mit Gliedmaßen in einer engen Röhre hinter sich herzuziehen oder vor sich herzuschieben meinetwegen ja. auch,
2: hätte das ein Teenager geschafft? Also ich, ich glaube ja. Also ein 15, 15- bis 19-Jähriger sagen man mhm. hat schon genug Kraft. Ich, ich glaube sogar, dass ein junger Mann es einfacher hätte als ein Erwachsener, weil die Röhre ja auch so eng ist. Ja. Also die ist so eng, da, da muss man schon sehr schlank und beweglich sein, um sich darin fortzubewegen. Ein Erwachsener Mann würde sich da schwer tun, der nur kriechen können. Also der, der hätte halt ohne Probleme die Leiche hinter sich herziehen müssen. Da hätte er, allein dadurch hätte er schon genug Probleme haben müssen. Ja, wir waren ja dort und haben uns das
0: angeschaut und irgendwie glaube ich tatsächlich auch nicht, dass der Täter diese Röhre zufällig entdeckt haben könnte. Das würde deine These ja untermauern, dass er Ortskenntnis haben musste. Ne? Und ich gebe dir auch recht, dass die ganze Tat sowieso eher wirkt, als sei sie aus der Situation heraus ne, entstanden. Also eher so eine Ungeplante und nicht von einem klassischen Triebtäter, der schon wochenlang nach einem Opfer ja. sucht und durch die Stadt fährt, um dann in irgendeinem Hinterhof tatsächlich auf ein Kind zu treffen wie Gabriele. Das ja. glaube ich eher nicht.
2: Also ich vermute, sie, sie kannte den Täter und, und wurde getötet, damit sie ihn im Anschluss nicht verraten konnte. Mhm. Klassisch eigentlich. so. Ja, das ist das klassische Motiv, ganz ja, genau. Ja. Dem Täter wird bewusst, was er getan hat und hat Angst, dass das Opfer ihn verrät. Mhm. Es würde auch erklären, dass Gabriele mit ihrem Mörder mitgegangen ist. Wenn ein Fremder mhm. sie gepackt hätte... Hätte sie wahrscheinlich mehr geschrien oder, oder man hätte es gehört. also hätte sie sich wahrscheinlich gar nicht in Gefahr, bis, bis es zu spät war.
0: Ja. Okay, wir fassen mal zusammen, was wir jetzt haben. Also der Täter steht Gabriel im Hof mit ihrem Dreirad gegenüber. Hm. Ja, sie, er sieht sie dort spielen. Wir gehen davon aus, dass sie ihren späteren Täter kennt und sich nichts dabei denkt, als er sie auffordert, mit ihr zu kommen. Genau. Sie, sie gehen dann zusammen durch den Garten in Richtung dieser Abflussröhre die in so einer kleinen Senke liegt, weiter am anderen Ende des Gartens. Und unweit davon findet man später auch die Kleidung sowie weitere Gegenstände von Gabriele. So, falls das Opfer den Täter kennt, würde er nicht nur erklären, warum sie mit dem Peiniger dann mitgegangen ist, sondern wäre auch ein Motiv für den Mord, da sie den Täter ja am Anschluss identifizieren könnte. Das ist ja so das klassische Motiv, dass man gesagt hat, dass man dann das Opfer umbringt. Die Tat selbst bedarf dann einer extremen körperlichen Anstrengung. Auch das Entsorgen, würde ich es mal nennen, der Leiche, ist ein absoluter Kraftakt. Denn der Täter schleppt den toten Körper 30 Meter durch diese beengte, nasse, dreckige Röhre, um dann den Leichnam dort zu verstecken. Soweit alles korrekt, oder?
2: Ja, verstecken. korrekt. Soweit, soweit alles korrekt, wie du es gesagt hast. Was könnte denn der
0: Täter dann gemacht haben? Könnte er die Röhre als Fluchtweg genutzt haben, um ungesehen auf der anderen
2: Seite wieder rauszukommen zum Beispiel? Ja, vielleicht. Doch bleibt auch hier das Problem mit der verschmutzten Kleidung. Wir wissen ja, dass er stark verschmutzt und wahrscheinlich mit Blut verschmiert gewesen sein muss. Also auf der anderen Seite, aus der Röhre zu steigen und Blutverschmiert jemanden über den Weg zu laufen, das wäre sehr riskant. Also ich glaube, es könnte sich anders abgespielt haben. Na, ah, jetzt wird es uns Nämlich wie? Ich habe ja schon angedeutet. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Täter gar nicht groß vom Tatort fliehen musste, weil er selbst vielleicht in ja in unmittelbarer Nähe wohnte, sprich in den umliegenden Häusern.
0: Ja, aber da hätte er ja doch auch mit seiner schmutzigen Kleidung gesehen werden können.
2: Ja klar, es ist, aber es war ja ein warmer Tag. Würde da ein junger Mann, der sich sonst doch immer dort auffällt, auffallen, wenn er sich vielleicht das T-Shirt ausgezogen hat, weil es so warm ist? Hm. Also daran denken, wir spekulieren nur und, und, ja. und behaupten ja, mal, dass nee, ein klar. Teenager oder Junger aus der Nachbarschaft ist, der am heißen Tag so einen so heißen Tag zumindest auch im Garten des Hauses ohne Shirt rumläuft.
0: Du meinst, er hat sich einfach sein T-Shirt ausgezogen und ist dann in einem der Häuser verschwunden, weil er selbst dort wohnt. Also kann, ja, dann, ja, kann sein. Also ja, zumindest Mutmaßung, Mutmaßung. Klingt, klingt nicht so weit hergeholt. Denn natürlich würde ein ansässiger Teenager nicht auffallen, wenn er dort an so einem heißen Tag ohne T-Shirt gesehen werden würde. Vielleicht ist er in den letzten Tagen schon öfters so rumgelaufen. Kann ja auch sein. Es war ja, ja dieser unfassbar heiße Sommer. Oder die Leute würden
2: denken, ja, der kommt gerade vom Fußball oder was weiß ich. Beim Teenager denkt man sich ja nicht. Ja, genau. genau das, das, genauso denke ich auch. Also mhm. Er hätte Ortskenntnisse, wäre niemandem aufgefallen, wenn er mit Gabriele gesehen worden wäre. Und er würde natürlich auch von der Abflussröhre wissen, die da am anderen Ende des Grundstücks verläuft. Oder äh, das einzige, was mich wundert, ist die Tatsache, dass so ein Täter nicht nochmal auffällig geworden ist. Nochmal? Was meinst du mit nochmal? Naja, noch mal solche Extremtaten sind, das sind selten Einzeltaten. Ach so. Gerade aha. wenn es um sexuelle Befriedigung geht und äh, stillt so eine Tat ja nur sehr kurz die Lust. Deswegen habe ich geschaut, ob es zu der Zeit noch weitere Fälle in der Region gab, bei denen junge Mädchen verschwanden oder oder gar getötet wurden. Und es gibt da tatsächlich noch einen weiteren ungeklärten Fall. das so oft. Das Mädchen der Silvia V. war elf Jahre alt und lebte ebenfalls in Fulda oder Petersberg oder so. Ich glaube, ich habe ich gelesen. Sie verließ die Wohnung der Mutter am 22. Juli 83, also nur knapp einen Monat nach Gabriels Tod. Oh Gott, da läuft sie mir eiskalt in den Rücken runter. Also im gleichen Sommer. Im gleichen Sommer, genau. Und jetzt wird es allerdings etwas sonderbar. Denn die Mutter ging davon aus, dass ihre Tochter die Sommerferien, und die gingen damals in Hessen vom 23.06. bis 3.08. bei einer Freundin verbringt, mit deren Familie sie in den Urlaub fährt. Also sie gilt also bis in den August überhaupt nicht als vermisst. Hä, ähm, Moment, Moment, Moment. Stopp. Also diese Silvia geht am 22. Genau. aus dem Haus. Genau, 22.
0: Und die Eltern haben in den ganzen Wrestling-Ferien nicht
2: einmal nach ihrem Kind gefragt. Ich oder? sag ja, das ist sonderbar, ja, aber aber, gut, gut, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Jahr 1983, es gibt keine Handys und und die Mutter ist auch wirklich fest im Glauben, dass ihre Tochter mit der Familie einer Freundin verreist ist. Ja, naja, trotzdem. Also, ich, naja, also, ich weiß, okay, weiter. <lacht> wann, wann wird sie denn jetzt als vermisst gemeldet? Naja, als, die, als die Ferien zu Ende sind, also im August, da meldet sich die Mutter ihre, die meldet die Mutter ihre Tochter als vermisst, weil Silvia nicht auftaucht und Ihr Schicksal ist bis heute ungeklärt und sie ist nie wieder aufgetaucht. Nee. Wirklich? Ich, ich weiß, das klingt ziemlich abstrus. Man uh. muss vielleicht noch dazu sagen, dass Silvia das zweitjüngste von insgesamt zehn Kindern ist. Und sie der Polizei sogar als Streunerin bekannt war.
0: Ja, trotzdem klingt das für mich jetzt nicht unbedingt wie... Also es klingt nicht so wie unser Fall von der kleinen Gabi, muss ja, sein. Es, ja. es gibt Klar, ist auch nicht geklärt, der Fall. Es ist nur einen Monat später, es ist auch ein junges Mädchen. Aber Silvia ist ein bisschen älter, man hat auch gar keine Leiche gefunden, also es könnte ja tatsächlich sein, dass sie vielleicht doch abgehauen ist, also man weiß es nicht, bei Gabriele hat der Täter sie ja,
3: ja. auch
2: unmittelbar beim Ort ihres Verschwindens gefunden. Das, das, das stimmt schon, klar. Ich glaube auch nicht, dass der Fall Silvia V. Mit etwas damit zu tun hat. Hm. Ich fand es aber spannend, dass nur ja, einen Monat später ein zweiter tragischer Fall um ein Mädchen in Fulda passiert Ja, ist. das ist
0: in der Tat, das ist
2: unfassbar. Fulda ist ja schließlich nicht New York. Ja, ne? also. noch nicht.
0: Ja. Aber gut, es gibt also jetzt keinen weiteren Hinweis auf einen ähnlichen oder genauso einen gelagerten Fall, wo man sagen würde, äh, der Täter hat noch ein zweites Mal zugeschlagen. Du hast ja schon gesagt, normalerweise, wenn jemand so eine Tat ausübt, verleitet ihn das wahrscheinlich dazu,
2: dass öfters ausübt. Eben, keinen weiteren Hinweis auf einen ähnlichen Fall. Also das, das, genau das wundert mich. Also wenn jemand so kaltblütig ein Kind ermordet, muss man doch leider davon ausgehen, dass er zur Befriedigung seines Triebs diesen Kick immer wieder suchen wird. Oder denkst du, dass er... Sich so vor sich selbst erschrocken hat, dass er sowas nie wieder tun würde. Boah, ja, das gibt's schon, ne? Ich habe ah, erst
0: vor kurzem von so einem Fall gelesen, bei dem ein Mädchen auf ihrem Schulweg missbraucht und getötet wurde. Und erst, glaube ich, 20 Jahre später wurde der Fall geklärt, weil sich der Täter dann selbst gestellt hat, weil er mit der Tat nie so richtig abschließen konnte. Da war äh, das. War's, war auch also nur eine einmalige Tat in jungen Jahren. Der hatte danach selbst ein ganz normales, biederes Leben geführt und selbst sogar eine Familie gebildet. Ja, das,
2: das, das stimmt schon. Also viele Täter suchen sich auch Kinder oder auch alte Menschen als Opfer aus, weil sie für ja leichte Opfer gehalten ja, werden. Ja. Aber die Chance, dass der Täter dennoch irgendwo nochmal zuschlagen würde, ist dennoch hoch, meiner Meinung nach. Vielleicht auch bei anderen Straftaten.
0: Ja, aber auch das würde ja für deine Theorie sprechen, dass vielleicht jemand aus der Nachbarschaft seinen spontanen Impuls nachgegeben hat und die Tat beging und danach nicht wieder auffällig wurde. Aber aber nochmal, das sind natürlich alles hier nur Theorien, ja. die wir hier spinnen, denn man hat nicht viele Anhaltspunkte gefunden, aber einen wichtigen sehr wohl und das könnte das Ganze
2: vielleicht ja doch noch zu einem guten Ende führen. Ja, also der Täter ist doch nicht ganz so spurlos verschwunden, denn es gibt Genspuren also die nach den Spuren an Gabriele S. zu urteilen, hat er definitiv eine gewisse Zeit mit ihr verbringen müssen und ja, das alles, während die Eltern und die Polizei bereits nach ihrer Tochter suchten.
0: Ja, du umschreibst das jetzt sehr vorsichtig, finde ich auch gut, denn, aber wir müssen es aussprechen, Gabriele S. ist auch sexuell missbraucht
2: worden. Ja, ich habe es ja auch schon ein paar Mal angedeutet und ja, dadurch hat man aber zumindest auch die DNA des Täters sicherstellen mhm. können, wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob die die sie direkt am Opfer die DNA festgestellt haben oder an ihrer Kleidung. Mhm. Das könnten auch also Haut, Hautpartikel oder Haare sein, ich, ja. Ich glaube sogar lediglich an der Kleidung, da in der Röhre wieder viele Faserspuren und so weiter von dem Wasser zerstört wurden, in dem die Leiche ja, lag. Stimmt, ja, stimmt. Jedenfalls hat man eine fremde DNA-Spur sichern können.
0: Okay, da frage ich mich jetzt aber natürlich mit meinem Laienwissen, warum hat man damals nicht alle jungen Männer, die dort in der Nähe wohnten, einfach einen, einen Test mit der Probe
2: ja. Ist abgeglichen? Ja, keine Ahnung. Also Hat man nicht gemacht, glaube ich. Hat, ne? man, hat man nicht gemacht. Jedenfalls mhm. ähm, also kann ich es nicht erklären. Vielleicht waren die Möglichkeiten damals auch noch nicht so gut wie heute.
0: Ja, okay, ja sorry, natürlich waren sie das nicht, aber
2: so einen Massengentest hätte man wahrscheinlich schon dennoch Hätte machen man machen können, aber haben sie nicht. Also mhm. zumindest lässt das die Hoffnung, dass man den Täter doch noch finden könnte, ähm, so ein bisschen, zumindest noch ein bisschen funkeln. Vielleicht fällt der Täter ja irgendwie nochmal auf wegen eines ähnlichen Delikts, wenn wenn er noch leben sollte oder wie auch immer. Mhm. Ja, ja, stimmt, das
0: ist doch auch erst, glaube ich, von einem Kurz, vor kurzem ein Mord ist erst aufgeklärt worden, weil der Täter beim beschissenen Einbruch, sage ich mal, seine DNA hinterlassen hat, die dann zu einem Mord gepasst hat. Also mhm. da gebe ich dir recht, es gibt auf jeden Fall immer Hoffnung und wir können alle nur beten, dass man diesen Fall
2: nach all den Jahren vielleicht doch noch aufklärt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt und äh, Mord verjährt nie, das ist das Gute und äh, das auch zu Recht, denn so eine Tat bleibt natürlich den Beteiligten ein Leben lang in den Knochen stecken. Ja, da gibt's ein perfektes
0: Stichwort jetzt, denn bei solchen einem Fall gibt ja mehr als nur ein Opfer. Es gibt natürlich Gabi, die das Hauptopfer ist, es gibt aber auch sozusagen kleine Nebenopfer wie die Eltern. Was ist denn mit den Eltern im Anschluss passiert?
2: Ach, das ist ähm, ja wirklich ganz dramatisch. Das zeigt eben genau, wie du es gerade sagst, dass eine solche Tat mehr als nur ein Opfer kennt. Der, der Vater hat sich nie wieder von dem Schock erholt. Er wurde einige Monate danach in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingewiesen und hat dort noch 25 Jahre gelebt und ist dann im Jahr 2008 gestorben. An gebrochenem Herzen, wie man so schön sagt wahrscheinlich. Das ne? kann man wahrscheinlich in diesem Fall wirklich ganz genau so sagen. Ja. Furchtbar. Okay, was weiß man von der Mutter? Da gibt es verschiedene Aussagen. Die einen sagen, die Mutter ist in eine Großstadt nach Norddeutschland gezogen. Andere sagen, eine Großstadt nach Nordrhein-Westfalen Gleich stimmt auch beides. Man ja, weiß jedoch oder ja, umgezogen. Was man jedoch weiß, ist, dass sie dort komplett allein und zurückgezogen gelebt haben muss. Ein Polizeibeamter, der Kripo Fulda, sagte mal in einem Interview: Die Mutter von Gabriele vegetiere dort eher vor sich her, als dass sie ein richtiges Leben führe. Sie wohne dort in einer sehr, sehr kleinen Wohnung, spärlich eingerichtet, ganz spärlich eingerichtet, mhm. und im Wohnzimmer hinge lediglich ein kleines Foto. Und das kannst du dir wahrscheinlich denken, ein Foto von ihrer Tochter Gabriele. Mhm. Und im Jahr 2016 stirbt auch sie viel zu früh. Wahrscheinlich auch, wie du es eben schon, boah, ich hab, pf, krieg richtig Gänsehaut, wie du es eben schon sagtest, mit, mit gebrochenem Herzen. So, jetzt atmen wir nochmal tief durch,
0: denn das ist wirklich ein Fall, der einem unter die Haut geht. Man muss auch sagen, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass uns die Recherchen zu diesem Fall echt schwer gefallen sind. Ja. Puh. <lacht> weißt du, an was ich immer denken musste, die ganze Zeit bei den Recherchen? Es gibt da ja diesen alten Schwarz-Weiß-Film mit Heinz Rühmann ja. und Gerd Fröbe. Es geschah am helllichten Tag, wo es auch um so einen Kindermord geht. Den habe ich als Kind gesehen und fand es schon immer, schon damals ganz schrecklich. Also ich weiß nicht. Äh. Na egal, Shaggy, es gibt... Äh, Toller Film aber also Ja, mega. Ja, ja, absolut. absolut. Der hat mich immer wieder dran erinnert, weil da doch so ein paar Parallelen bestehen. Ne? Es... Bleibt aber noch die Frage nach dem Täter. Es ist bis heute nicht klar, wer das sein könnte. Hat die Polizei mal irgendeinen Verdächtigen wenigstens gehabt oder sowas?
2: Hatten sie. Also nach dem Mörder wurde er im Anschluss natürlich monatelang gefahndet und es gab wohl einen jungen Mann, der als Verdächtiger galt. Mhm. Mal hat man von einem 19-Jährigen, dann aber auch mal von einem ich glaube, 25-Jährigen gesprochen. Vielleicht gab es auch zwei Verdächtige, das weiß ich nicht genau, mhm. das habe ich auch nicht genau rausfinden können. Aber, aber was ist mit denen passiert? Oder? Naja, nicht viel ist passiert. Ich zitiere mal die Staatsanwältin Dr. Christine Seebahn, und wo habe ich es aufgeschrieben. Hier. Ein hinreichender oder gar dringender Tatverdacht konnte trotz Nicht-Ausräumung sämtlicher Verdachtsmomente aber nicht begründet werden. Das, so trotz das Nichtausräumung sämtlicher Verdachtsmomente. Ja. Das, das heißt für mich so
0: viel wie, dass jemand Dreck am Stecken hat, aber wir können es ihm leider nicht nachweisen. Ja,
2: so, so, oder? Ja, ja, klar. Aber es herrscht natürlich auch hier die Unschuldsvermutung. Ja, das stimmt auch. Stimmt auch. Man darf sich hier
0: trotz aller Emotionalität äh, wirklich nicht dazu verleiten lassen, hier nun mit aller Macht irgendeinen Schuldigen zu präsentieren. Ja. Dafür sind wir auch gar nicht irgendwie zuständig. Aber sie haben doch wohl wenigstens mit denen die fachende DNA abgeglichen, oder? Die sie ja anscheinend haben.
2: Ja, das werden sie, das werden sie wohl gemacht haben. Aber ja. das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum der nicht letztlich nicht überführt wurde. Also wahrscheinlich passte die DNA-Spur nicht oder, oder nicht gut genug.
0: In dem Zusammenhang erzählt man sich ja in Fulda, dass einer dieser damaligen Verdächtigen genau zu dem Zeitpunkt, als dieser Fall nochmal äh, untersucht wurde, ich glaube 2008 oder 2010, also als man viel besser mit DNA-Spuren umgehen konnte, dass der genau in diesem Zeitraum gestorben ist. Also dass damals die DNA-Verwertung, man hat zwar die Spuren gesichert, aber noch gar nicht so gut war. Und dann, als man diese Spuren verwerten konnte, so 2018, ich muss noch mal gucken, wann das war. Ähm, ist dieser eine Verdächtige
2: gestorben. Ob der das nun war, weiß man nicht, aber zumindest interessant. Ich habe übrigens bei der Polizei Fulda nachgefragt. Die konnten aber aktuell zu dem Fall keine Auskünfte geben, da sie meinten, es würde sich noch um ein laufendes Verfahren handeln. Das heißt, der Fall gilt demnach offiziell nicht als abgeschlossen. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Presse bis heute noch über diesen Fall berichtet. Die Presse hat allgemein ja immer einen gewissen Einfluss auf Ermittlungen. Und daher würde ich heute gerne in unserer Expertenrubrik mehr dazu erfahren. Und dazu kommen wir jetzt.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Kister und Partner. Ihr kompetenter Experte für individuelle Lösungen zu einer finanziell abgesicherten Zukunft. Kister und Partner. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler vor Ort.
2: Und dazu haben wir heute Daniela Petersen von der Fullerer Zeitung am, am Telefon, die diesen Fall ebenfalls noch einmal recherchiert hatte. Hallo, Frau Petersen. Hallo. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns jetzt über diesen Fall zu sprechen. Sie haben ja bereits einige Kriminalfälle für die Fuldaer Zeitung bearbeitet. Ist der Fall Gabriele Schmidt so ein Fall, der auch an einer Reporterin besonders nahe geht?
3: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich habe immer noch dieses Schwarz-Weiß-Foto von diesem kleinen süßen Mädchen mit der großen Brille vor Augen. Ja. Wenn man dann weiß, was diesem Kind passiert ist, geht einem das auf jeden Fall nahe. Ich habe den Fall damals vor fünf Jahren recherchiert, als ich für die Zeitung eine Serie zu ungeklärten Mordfällen gemacht habe. Das waren im Prinzip alle sehr schlimme Fälle, weil sie halt alle bis heute auch ungeklärt sind. Aber der Mord an Gabriele Schmidt, der war schon einer der heftigsten.
2: Das kann ich mir Man vorstellen. Ich kann halt hm. einfach
3: nicht vorstellen, wie ähm, ein, ein Täter einem Kind so etwas antun kann. Und dann ist das ja auch noch mitten in Fulda passiert, also am helllichten Tag. Und niemand hat irgendwas bemerkt, also... Das geht einem auf jeden Fall nah. Ja. Ich war damals für die Recherche, war ich im Archiv und habe da auch die, die Fotos gesehen vom Tatort. Ja. Und hat das Kanalrohr, wo, wo das Kind gefunden wurde und auch die Spielsachen. Also wenn man das sich anschaut, das ist schon wirklich grausam.
2: Das ging uns ja genauso. Wir waren ja auch selber an dem Tatort auch nochmal und haben uns das alles auch nochmal ganz genau angeschaut. Waren Sie auch so nah dran? Waren Sie auch nochmal an dem Tatort? Und wenn man wenn man sowas macht, empfindet dann man seine eigene Arbeit auch als pietätlos, wenn man sich wirklich sowas anschaut. Ich meine, Sie jetzt auf Fotos, aber ähm, ist das, find, empfindet man das als pietätlos?
3: Also ähm, ich war damals auch nochmal an diesem Kanalrohr und Kalkgraben. Okay. Ähm, halt, um auch eine Vorstellung von der Örtlichkeit zu bekommen. Ja, ein Polizeibeamter, den ich damals dazu befragt hatte, er sagte mir, dass die Eltern daran zerbrochen seien. Also insofern, die Eltern habe ich nicht gesprochen, aber ich habe damals mal in einem anderen Fall die Mutter eines Mordopfers gesprochen. Das war der ungeklärte Mord an Christel Merz in Schletzenhausen. Mhm. Der passierte damals in den 70ern. Äh, das Mädchen ist nach dem disco nicht mehr zurückgekommen. Und auch da wurde der Täter nie gefasst. Und ähm, also in dem Gespräch mit der Mutter kam ich mir nicht pietätlos vor. Aber ich erinnere mich, dass das ähm, ein sehr schwieriges Gespräch war. Also die Frau weinte und auch mir kamen schon die Tränen, weil man hat einfach jemanden vor sich sitzen, dem das Schlimmste passiert ist, was man sich vorstellen kann. Und das geht einem wirklich,
1: wirklich nah.
0: Konnten Sie das dann auch ein bisschen abschalten, als Sie das mit nach Hause genommen haben? Oder wie lange hält das noch an? Wie lange beschäftigt einem noch äh, so ein Interview?
3: Ja, das trägt man schon noch, noch länger mit sich. Und das, das vergisst man auch nie. Also ich bin auch immer dankbar für, für solche Gespräche und auch für, für solche Leute, die den Mut fassen, dass mir, die das ja dann öffentlich macht, zu erzählen. Also ja. ähm, da habe ich großen Respekt vor, vor so einer Mutter, die dann sagt, hier, ja, also ich habe das bis heute nicht vergessen es geht einem nah. ja, das und das nimmt man auch mit.
2: Verständlich. Lassen Sie uns zurück zu dem aktuellen Fall der Gabriele Schmidt kommen. Wie ist da Ihr aktueller Stand? Gibt es da noch Neuigkeiten, die Sie uns vielleicht noch mitteilen könnten?
3: Also der ist nach wie vor ungeklärt. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht besteht Hoffnung, weil eben ähm, es gibt ja DNA-Material, was womöglich vom Täter stammen könnte. Also es wurde Fremd DNA an der Kleidung des Kindes gefunden, die bis heute nicht zugeordnet werden konnte. Und ähm, die Technik entwickelt sich ja auch. Also vielleicht hat man irgendwann die Chance und kann sagen, das ist der Täter von Gabriele Schmidt. Hier.
0: Wie hoch schätzen Sie denn die Chance, dass der Fall wirklich noch geklärt werden kann, ganz ehrlich?
3: Also, es ist jetzt halt fast 40 Jahre her und ähm, je länger so ein Fall ungeklärt bleibt, desto höher sind die Chancen, dass der Täter vielleicht auch selbst schon gestorben ist. Ja. Das heißt ja auch, dass man äh, nach 48 Stunden, dass da die Chance am größten ist, dass der Täter noch gefasst wird. Also, ähm, ganz so hoch sind die Chancen sicherlich nicht mehr, aber... Ähm, Dadurch, dass es eben dieses DNA-Material gibt, könnte es eben sein. Und ähm, ein Polizeibeamter sagte mir damals auch, dass für die damaligen Verhältnisse eben sehr gut ermittelt worden sei. Also vielleicht wird es wirklich noch aufgeklärt. Ich würde es mir wünschen.
2: Lassen Sie uns noch mal kurz über den Täter sprechen. Glauben Sie persönlich, dass der Täter aus dem unmittelbaren Umfeld stammen könnte?
3: Also ich gehe schon davon aus, dass der Täter zumindest die Örtlichkeit kannte. Dieses Kanalrohr am Geigengraben, das liegt recht versteckt. Ähm, und das war ja auch irgendwie hinter dem Garten der Eltern. Und ähm, das muss schon irgendwie ein Ortskundiger gewesen sein. Ähm, das Mädchen soll wohl auch schüchtern gewesen sein. Das, das spricht auch eher dafür, dass sie vielleicht den Täter kannte. Die Eltern selbst sind ja auch von der Polizei überprüft worden fielen aber als Verdächtige recht schnell raus. Ja, und ähm, in den Tagen nach der Tat sind ja viele Hinweise eingegangen, die aber alle im Sande verliefen. Also soweit ich weiß, ist noch ein junger Mann festge... also als wurde vernommen, der das Kind vor ähm, ein halbes Jahr zuvor angesprochen haben sollte, aber auch dem konnte eben das nicht nachgewiesen werden. Okay.
2: Nicht zuletzt, weil die Allgemeinheit bei manchen Fällen immer wieder nachfragt. Auch wir wurden ja nach unserer ersten Episode immer auf diesen Fall angesprochen werden. Mehrere Nachfragen könnt ihr nicht über Gabriele Schmidt auch mal berichten. Das haben wir jetzt hiermit auch getan. Aber welchen Einfluss hat die Presse denn auf die Wiederaufnahme von Fällen und, und was kann sie beitragen?
3: Also solche ungeklärten Fälle, die werden ja ähm, von Zeit zu Zeit bei der Polizei sowieso immer mal wieder neu bearbeitet. Vielleicht führt so eine Berichterstattung dazu, ähm, dass so ein Fall mal wieder ins Gedächtnis rutscht und neu aufgerollt wird. Das bestimmt, aber soweit ich weiß, machen die das sowieso auch schon, weil Mord verjährt ja nie. Ähm, aber was ich noch viel spannender bei der Sache finde, ist, dass ähm, ja, auch ein Täter so einen Artikel ja unter Umständen lesen könnte, und auch der könnte so einen Artikel zum Anlass nehmen, sein Schweigen zu brechen. Also sowas gibt es ja. Mhm. Ähm, auch er muss ja seit Jahren mit dieser Schuld leben. Und wenn er ein Gewissen hat, dann kann das ein Anstoß sein, sich dieser Schuld zu stellen. Also in dem Zusammenhang heißt es ja auch oft, dass so ein Geständnis, dass damit auch so eine Last von den Schultern fällt.
2: Ja, dann sage ich mal vielen Dank, ähm, Frau Petersen, Daniela Petersen, Reporterin bei der Fuldaer Zeitung. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, Sie haben noch über etliche andere Fälle auch recherchiert und berichtet. Ähm, vielleicht hören wir uns ja nochmal für einen anderen Fall. Vielen Dank erstmal für heute. Sehr gern. Ja, tschüss, danke. Alles klar, danke. Oh, Shaggy, unser Fazit ist...
0: Kann man, glaube ich, sagen, es bleiben nur Verlierer. Traumatisierte Eltern haben wir, die Reste ihres Lebens nicht mehr glücklich werden und traumatisierte Beamte, die Tja. das Bild der getöteten Gabriele nicht wieder aus dem Kopf bekommen haben und in Frührente gehen mussten.
2: Ja, leider so. Also nur Opfer. Und ich meine, uns ist es aber auch nicht sehr leicht gefallen, muss man dazu sagen. Nein. Soll ich nochmal grundsätzlich äh, zu, zu hinweisen. Wenn ihr Hinweise zu ungeklärten Fällen habt, meldet euch bitte bei der Polizei oder ja, oder, oder schreibt sogar uns, also wir leiten das gerne an die Polizeidienststelle absolut. weiter. Ich weiß, es ist viele Jahre her, aber viele Täter wollen sich ja auch oft noch Jahre nach der Tat von ihrer Schuld befreien und ihrer Seele Frieden geben und beichten es irgendjemandem, manchmal im Knast irgendwelchen mitgefangen oder... oder genau, ja,
0: absolut, also manchmal ist auch nach Jahren und Jahrzehnten immer noch es möglich, solche Fälle zu lösen und äh, wenn ihr irgendwelche Ideen, Hinweise habt, dann leitet das... Sehr gerne weiter. Schreibt uns gerne via Instagram oder Facebook. Natürlich nicht nur, wenn ihr Hinweise habt, sondern gebt uns auch gerne einfach so ein Feedback zu
2: unserem Podcast Mörderische Heimat. Gerne. Vielleicht haben wir ja mit diesem, dieser Episode nochmal ein paar Leute wachgerüttelt und Erinnerungen wieder hochgebracht. Vielleicht fällt jemand wirklich was ein, was ihn damals vielleicht verdrängt hat oder mir, mir sind ja auch ein paar Sachen wieder hochgekommen, die ich verdrängt hatte und kann dann darüber berichten, ja. gerne bei der Polizei oder bei uns. Aber ähm, ja, wir hören uns oder wir hoffen, dass ihr äh, wieder einschaltet beim nächsten Mal. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und dann gibt es den neuen Fall aus unserer Region Fulda, Osthessen und der Rhön. Und bis dahin sagen wir Tschüss und passt auf euch auf. Euer Shaggy und an meiner Seite 10 Uhr, die Gelegenheit. Tschüss.